0: Pendiente de qué peluchines, bienvenidos al episodio número 41 de Para que Porfa que comienza así. The Market Express. Tú eliges el mercado y nosotros lo hacemos llegar a tu casa en Venezuela. Sanita. Ama lo natural. La casa de las galateas. Armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art. Simplemente adictivo. Mis dos tierras. Comida venezolana en México. Sí, peluchines. Bienvenidos a este episodio. <coughs> Me entró tos. Coronavirus. Bienvenidos, peluchines, al episodio número 41. Gracias por estar acá. Gracias por ver el episodio. No importa la fecha que lo esté viendo, si fue el día del estreno, muy bien. Si usted fue de los que se conectó a chatear en el momento en que se estaba estrenando el episodio, demasiadas gracias. De verdad que toda la gente que se toma el tiempo de estar el día del estreno y escribir y compartir y opinar y todo eso, se lo agradezco demasiado. Y no es que le agradezco demasiado, es que le jalo demasiada bola a toda la gente que se ha unido al Patreon de Para Que Porfa. Gracias por estar acá, gracias por ser productores ejecutivos de este programa. Eh, de verdad que sí, porque, porque lo hacen así porque me quieren porque quieren apoyar esto porque les llama la atención porque piensan cada, que cada vez puede ser mejor eso es bueno porque es como una cantidad de mensajes que vienen implícitos allí con el hecho nada más de que, usted, de que usted peluchín porque yo diré tanto usted como tan formal tú peluchín que estés en el Patreon de verdad lo agradezco demasiado 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 porque eso es apoyo para mí y es eh, incentivo para, para continuar haciendo el programa. Igual que toda la gente que comenta, igual que toda la gente que da like, igual que toda la gente que se suscribe, gracias a los nuevos suscriptores, gracias a todos de verdad porque el señor algoritmo de YouTube... Es mientras uno tiene más suscriptores y mientras más likes tiene y mientras más comentarios tiene y cuando usted se mete en YouTube y comparte el episodio, bueno, de alguna manera YouTube como que te premia. Dicen que YouTube premia, ¿cómo es? YouTube premia la constancia. Por eso es que yo, gracias a Dios, he tratado de mantenerme constante desde hace ya casi un par de años eh, haciendo contenido para acá, para mi canal de YouTube. Entonces, si te puedes suscribir, genial. Suscríbete, por favor, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Qué alegría es ver cuando dice fulanito, se acaba de suscribir, fulanito. Porque además te llega como una lista, como una... Te llega como un reporte de las personas que se han suscrito. Tú lo puedes poner que si por siete días, por... 28 días, 90 días y por el año entero. Eh, entonces te va acomodando una lista de las personas nuevas. Así que a los nuevos suscriptores, muchas gracias. Si puedes presionar la campanita de las notificaciones, activar la campanita de las notificaciones, buenísimo porque eso te va a decir cuando hay un nuevo video y si me regalas un like antes de, o sea, al, al momento que termines de ver el episodio, porque tampoco te voy a pedir un like sin que veas el episodio. Claro, si tú lo quieres dar, yo no tengo ningún problema, pero que no se te vaya a olvidar darlo al final, si te gustó este episodio. Y como pueden ver, por cierto, no había dicho nada, pero como pueden ver, este paisajismo que tengo aquí atrás, eso lo que significa es que yo no encuentro un espacio que me dé comodidad con un fondo que yo diga que me sienta chévere en esta casa. No he descubierto cuál es la pared que voy a, a modificar. Sin embargo, creo que los tiros van a ir por esto, por estos ventanales, porque yo tengo ventana. Para ver, hasta acá llega esta ventana, ¿verdad? Pero hacia allá es todo hacia el final del apartamento. Entonces, creo que por ahí va a venir la cosa en los próximos episodios, siempre mostrando este fondo. Entonces, bueno, peluchines, gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a todos y no me voy a cansar de decirte que te suscribas, de jalarte bola, de arrastrarme, de humillarme, de ponerme de rodillas, no importa. Suscríbete, 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 que yo sé que cuando uno lo repite, eso está comprobado científicamente, cuando uno lo repite alguien va a decir, ay, bueno, está bien, que ladilla, este es a la bola, este es a la para que me suscriba, me va a suscribir, para que, pa que el pendejo este deje de chillar. Mentira, yo sé que ustedes no van a pensar así, porque si están aquí es por algo, si están aquí es porque les caigo bien. Yo sé que hay gente que de repente tiene comentarios feos y todo eso, pero yo creo que estoy libre de eso, toda la gente que está acá, no estoy diciendo que sea demasiada gente, pero todos los que están, este, siempre se comunican y me tratan bien y todo eso, así que eso se agradece demasiado. Ahorita estoy, ajá. ¿Mm? me estoy tomando el café y en lo único que yo estoy pensando es en unas galletitas para mojar el café café con leche ah, se habrá escuchado cuando dice que uff? espérense un café con leche o una dona y justo acá estaba leyendo una noticia ahorita que dice que Krispy Kreme para las personas que viven en Estados Unidos, estoy seguro que la conocen porque es la cadena de donas más grande, o que, por lo menos que yo conozco. Eh, por cierto que tuve la oportunidad de ir a una de las, no de conocerla, sino que una de las tiendas de Krispy Kreme que está en Miami, donde, a donde yo voy siempre casa de mis amigos, tiene en el camino una Krispy Kreme donde siempre nos paramos y están haciendo las donas ahí en una mega máquina. Así no es como que hay una tiendita que las traen de otro lado, no, sino que las hacen ahí. El olor es delicioso. y Bueno, esas donas son deliciosas, valga la, la publicidad. Pero estaba, estaba leyendo que Crispy Kreme va a regalar una dona a cada persona que demuestre que se haya vacunado, que muestre el certificado de vacunación. Imagínense eso. Eso está muy bien y lo que sea, pero no vi cómo, o sea... Tú, un certificado de vacunación que no, no conozco a nadie, o sea, conozco gente que se ha vacunado, pero no sé qué le dan, no sé si es un papelito, si es un carnet o algo. Yo me pregunto en Crispy Green qué hacen. Le, le pican una esquinita, le abren un huequito, le ponen un sello que no se borre, no sé. Pero el asunto es que yo no entiendo cómo va a ser ese control. Y mira, mira por qué estoy pensando eso, porque obviamente pensamiento de gorda mente 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 ideas ideas de gorda que me vienen a la cabeza sorry yo sé que las feministas van a decir que porque no digo gordo pero bueno si me siento ahorita más sabroso en decirme gorda este perdonen pero yo en lo que estoy pensando es en la trampa porque yo no entiendo por qué todo el tiempo uno tiene que estar pensando en la trampa porque de bola cuando yo voy a crispy Kreme yo no me puedo comer una duna yo me tengo que comer por lo menos dos donas o si no pido para llevar y pido una media docena de donas, que son las seis donitas deliciosas, una elige de cuáles, cuáles, no sé qué. Entonces, me llama la atención algo con esto de Crispy de Kreme, porque ellos dicen, si muestras tu certificado de, vacuna, de vacunación, te, te vamos a dar una dona. Eso es lo que dicen. Una sola dona. Eso ya es a partir de, creo que fue a partir de este lunes o del que viene, y hasta el final del año. ¿Ok? Yo me imagino yendo a cada Krispy Kreme con mi cosita de, de vacunación, cuando me vacunen, si es que viviera en Estados Unidos, gracias a Dios, esto no está pasando aquí en México. Y seguro no está pasando por lo mismo que lo estoy pensando yo, de bolas. Porque estoy seguro que lo que primero que yo haría es voy a este Crispy Kreme y después guardo mi dona en la mochila, me voy para el otro Krispy Kreme, me voy para el otro Krispy Kreme y así puedo ir por día. Además decía, puede, le va a regalar una dona por día. Y tú puedes ir todos los días hasta el final del año si te vacunaste. Y una cosa que me llamó la atención de esto de Crispy Kreme, que me parece además como una vaina como para estar bien, porque al final el tema de la vacunación, y lo digo porque, porque uno ha leído las noticias y conoce gente, es como un tema hasta político, ¿verdad? Porque en ningún lado, ni en Estados Unidos ni acá, han exigido la vacunación, para algún trámite o para o la entrada a algún sitio, para algún proceso burocrático, lo que sea. Yo no he visto que digan, si no te vacunas no puedes hacer tal cosa. Eso de hecho lo está haciendo Chris y nada más. Sin embargo, ellos ponían muy claramente en, en la noticia que leí, decía que la, el vacunarse o no es una decisión personal. Entonces, ellos quieren un país más sano, ¿no?, quieren que todo esto vaya cada vez disminuyendo más, el tema de los contagios y todo eso, y entonces quieren apoyar a la gente que ha decidido vacunarse. Pero el mismo artículo donde salía esa información, y se los voy a buscar porque lo tengo acá, dice, ajá, 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 bueno, primero que es una campaña una campaña publicitaria demasiado arrecha, porque yo estoy seguro que la cantidad de gente que se va a tomar que se va a hacer una historia en Instagram o se va a tomar una foto con su dona de Crispy king y con su certificado de vacunación, este va a ser una buena cantidad de gente. Entonces, seguramente van a mencionar a Crispy Kring y bueno, al final una cosa muy inteligente que ellos están haciendo, me parece que está bien, a pesar de que es como una cosa se están apoyando en una en una en un momento difícil y feo que estamos viviendo. Eh, siento que está bien que ellos de alguna manera incentiven a la gente a que se vacune. Bueno, porque yo soy, yo soy de los pro vacuna. A mí me va a dar, he estado como voy y vengo, voy y vengo con el tema de la vacuna, pero yo creo que en este momento sí, obviamente que cuando tenga la oportunidad de vacunarme lo voy a hacer. Pero entonces dice, eh, al momento de presentarse por su donut gratis, deberán mostrar su tarjeta de vacunación que compruebe que tiene una o que tiene las dos inyecciones eh, de cualquiera de las vacunas contra el COVID-19. Y entonces, es, es, ah, puedes, puedes, eh, te van a dar tu dona y no te van a exigir que compres nada más. Hay unas que te dicen, bueno, te damos una dona, pero si compras un café, no. O sea, otros negocios que te que dicen que te van a regalar una cosa, no. Crispy Kreme dice que no. Y segundo, dice: la empresa reconoce que no todo el mundo se vacunará contra el COVID-19. Por eso Crispy Kreme también, y escuchen bien esto, ofreció a esas personas, es decir, a los antivacunas, a los que decidieron no vacunarse, bueno, aunque hay gente que no es porque lo decida, sino que porque no pueden vacunarse por alguna razón, no por una razón de, de salud, dice, eh, a esas personas le va a ofrecer una dona glaseada gratis y un café mediano. Los días lunes, a partir del 29 de marzo, a partir de este lunes que viene, 29 de marzo y hasta el 24 de mayo. O sea, al final, te hayas vacunado o no, Crispy Kreme te va a regalar una dona y a los, a los que sí y a los que no, le va a regalar una dona más un café. Claro, los días lunes, pero es como gana, es como que... Mmm, sobre todo en Estados Unidos, que usted, ustedes saben cómo son los antivacunas, que son los mismos antimascarillas, que son los mismos este, terraplanistas, que son los mismos eh, Bill Gates, nos va a conectar a una computadora, como por ejemplo, Patty Navidad, que de hecho iba a hablar de ella, eh, es, es miembro de ese grupete que estoy mencionando. Este, entonces me parece como que Crispy Kreme está ahí como jugando con eso de no quiero quedar mal con los otros, este, pero bueno, si tú decidiste no vacunarte, no te preocupes, igual te regalo una dona y te regalo un café los días lunes. Me parece como un doble discurso ahí raro, porque dicen que lo que quieren es incentivar la vacunación. Entonces, ¿por qué le vas a dar una vaina a alguien que no se vacunó? Debería ser. Si no te vacunaste por razones médicas, por algún impedimento de salud, si no te vacunaste, aunque yo me imagino, yo honestamente, yo al mes, si a mí Crispy Cream me va a dar una dona diaria por, vacun, por, por, por por ir y por decir que me vacuné, yo iría al Crispy Cream de más allá o daría simplemente una vuelta a la manzana, regreso y digo, mira, yo no me vacuné. Además, me pregunto a esa gente que no se vacunó, que quiere ir a buscar su dona, es como que, ajá, vengo a, vengo a buscar mi dona. Y entonces, ¿se vacunó o no se vacunó? Ah, ¿se vacunó? Ok, muéstrame su certificado. Ah, ¿no se vacunó? Bueno, entonces no, no me muestra nada, ¿no? O sea, porque no existe una, un, un certificado de no vacunación. Es raro. Todo es raro. Es como una vaina de marketing muy arrecha que, bueno... Vamos a ver cómo funciona, porque si esto es a partir del 29 de, de, de marzo, a partir de esa fecha, este, empezaríamos a ver cómo funciona la vaina con esta campaña, porque definitivamente es una campaña publicitaria, muy de pinga lo que sea, pero es una campaña publicitaria de Crispy Creek. Pero bueno, ajá, les estaba mencionando a Patti Navidad. Patricia Navidad es una actriz y cantante mexicana... Eh, muy bella, muy famosa, muy, muy, sí, muy conocida, muy reconocida. Patti Navidad ha hecho personajes, o sea, yo la conozco desde que yo estaba en Venezuela y tampoco es que yo veía las novelas mexicanas demasiado, sino que me parece una tipa súper llamativa y, y bueno, súper bella, lo que sea. Pero en, a lo largo de esta pandemia, así como hay otros personajes que me han llamado la atención, eh, así como las, las hermanas Morillo, eh, ellas más por el tema de las elecciones americanas que por el tema de la pandemia pero a Patty Navidad sí la sigo desde el tema de la pandemia y me llama la atención porque ella, me, me parece una cosa muy valiente muy frontal que alguien tenga con, o sea, con esa bocota que Dios le dio ex, se exprese de la manera en que ella se expresa porque ella sí eso es eso es anti, anti, anti todo. Ella, ¿cómo le dice? Este, el, la pandemia. Ella con todos sus seguidores le llaman la pandemia. Dice que todo esto está orquestado, que este, esto forma parte del nuevo orden mundial, este, que nos están manipulando, que Bill Gates con su tecnología 5G nos va a conectar a unas computadoras cuánticas para sacarnos toda la información. Ella dice, bueno, y lo he dicho acá, sobre todo en los primeros episodios de, de Para qué Porta. Eh, ella dice todo eso y lo dice así, tú sabes, relajada. Claro, ella sabe que va a generar odio porque ella sabe que la gente la, la, gente la ataca, ¿no? Y entonces ella, como que trata de jugar con esa, con. Sí con sus emociones, digamos, no sé, o por lo menos manejarla más o menos ahí en, en su Instagram. Pero bueno, así como ella hay mucha gente, pues, pero yo a ella es una, es una de las que sigo, hay otros que también sigo, hay un tipo que vive en Nueva York que también se la pasa caminando por la calle y que, ¿usted ven, está viendo aquello que está allá? Ah, bueno, eso, eso es una antena de 5G, eso es una antena de 5G, bueno, una, hay una gente en redes sociales increíble con el tema del, del, de las teorías conspirativas, pero a la que tengo, digamos, como más cercana es a Patina Navidad. Entonces ayer ella puso un post... Y en, el, en, en, en la publicación, ella era una publicación donde ella decía, bueno, que, que bolas tiene la gente, que, que burla, que cómo es posible que permitamos que, que eh, México, eh, como que, que, cómo va a quedar México ante el mundo con, con semejante ridiculez, porque hubo un, grup, hubo un grupo de inversión que forma parte del gobierno mexicano eh, que Creo algo de lo que ya más adelante les voy a hablar, pero total que ella está criticando eso, entonces dice, no sé si reírme o llorar, eh, alto nivel de ignorancia, humillación, denigración del ser humano, entonces pone un eh, montón de caritas y pone, sin palabras, dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo, Albert Einstein. Después pone otra, pone puros quotes. La idiotez es una enfermedad extraordinaria. No es, el, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Voltaire. Voltaire La que sigue dice, hay dos maneras de conseguir la felicidad. Una, hacerse el idiota. Otra, serlo. Eso lo escribió ¿quién? Enrique Jardiel P. No sé existen dos maneras de ser feliz en esta vida una es hacer ay lo, puso, ay lo puso dos veces una es hacerse el idiota y la otra es serlo y, lo, y entonces pone Sigmund Freud ay bueno pero entonces pati, pati Navidad nada en todo el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda Martin Luther King Jr. Entonces pone, invento de mexicanos vendidos y adoctrinados para que lo usen los mexicanos sin conciencia y sin dignidad. Eso es lo que ella puso, ya les voy a decir exactamente a qué se estaba refiriendo, pero yo le pongo un comentario que simplemente dice qué maravillosos esos quotes, solo que no logro relacionarlo con tu post. Y como a las, no sé, eso fue anoche, y como a las dos horas tenía respuesta de ella, que ahí la están viendo. Y dice, si te da risa y no le encontraste la relación, ¿cómo es? Si te da risa y no le encontraste la relación, cuando la encuentres, no podrás parar con la crisis de carcajada que sentirás. Me imagino que ya... Me escribió así, moviendo los hombros. Ay, total que bueno, X. Total que la patinavidad me respondió. Yo también, tampoco soy un hater de esos que escriben que sí con vulgaridades o con groserías o ofensas a la, a la gente, sino que trato de ser, ¿sabes?, un poco más, un poco diferente, ¿no? No como el, el hater común, pero obviamente que estoy. No, yo diría que ese tipo de comentario no fue de hate. O sea, yo no, yo no le dije nada de hate allí, simplemente quería como sacarle la piedra sencillito y ya. Pero bueno, ajá. ¿De qué se trata eso que ya estaba criticando? Porque al principio cuando yo veo el video yo digo, no mames, esta Jeva volvió dentro de su huevona y, su, y, su, y sus datos conspirativos que la Jeva saca información de unas páginas web y, de una, y dice unas cosas como con unos, una terminología científica sin ninguna base. Este, yo cuando vi lo que ella, eh, el video que ella puso porque lo puso en, en video y, y lo que ella estaba criticando de este invento, de este instituto mexicano que ya les voy a decir yo dije, esto, esto, esto tiene que ser una vaina que le pasaron a ella, quién sabe de, de, como toda la gente conspirativa es así siempre pasa cosas que no tienen material, información, contenido que no tiene ninguna base periodística ni científica tampoco eh, yo dije, esto es una vaina más de esas, y se me ocurrió meterlo en Google, en Google, ella estaba hablando de una vaina que se llamaba Mask Eating, es como lo, es el nombre como en inglés que le dan a, a este invento mexicano eh, que lo hizo el IPN que es el Instituto Politécnico Nacional de México, ¿ok? Esta gente inventó lo que llaman un cubre nariz, ¿ok? Eso que están viendo es el cubrenariz que inventó inventaron unos este, investigadores de este instituto. Yo lo veo en Twitter y yo digo, no, no, no vale, no, esto no, o sea, para mí no tiene sentido, déjame meterme y me puse como a ver un poco más, un poco más, hasta que efectivamente llegué a la página de la secretaría, esto es, Sí, esto es la Secretaría de Educación Pública. Es en la página de gov.mx donde hacen como un, una reseña de este nuevo invento y dice que el IPN crea y patenta mascarilla nasal para reducir contagios de SARS-CoV-2. Dice que estos investigadores de este instituto crearon esta mascarilla nasal. O sea, yo... No, no solo la primera foto que aparece en, en la portada de esta página del, de la Secretaría de, de, Secretaría de, qué? de, edu de, de Educación Pública <ríe> yo, es como si yo juraba de verdad que estaba, estaba viendo como un, una, ¿cómo se llama? un sketch de, de, como de los de Saturday Night Live que los mexicanos tienen un humor muy ácido muy, muy negro con este tipo de cosas y yo veía la vaina y yo decía, no, no, no lo puedo creer hasta que efectivamente entré a la página y dije, no, vale, esto es una cosa que esta gente está diciendo que, bueno, un nuevo invento, ¿me entiendes? Dice que, eh, datos importantes, que, la mas, que esa mascarilla nasal no viene a sustituir la mascarilla normal, sino que es para usarla debajo, ¿verdad? Este... Dice que va a constituir una importante aportación para reducir la diseminación del coronavirus. Eh, dice, además, dice, actualmente el grupo de investigadores está en pláticas con una empresa la cual se encargará de fabricar la mascarilla para ponerla en breve al alcance de la sociedad. Yo no podía anoche, cuando yo entré a la vaina, primero me quedé lo como que, no mames, esto es de verdad. Y segundo, yo veía al señorcito, al, al investigador, porque además él mismo fue el que hizo el, el video. Y yo lo veía, yo decía, no mames, él es el que tiene que hacer la, el propio video promocional de su, de la mascar de su mascarilla nasal. Y, y cuando se quitan la mascarilla, sí que yo le veo solamente la cosita aquí. Y se me salían las lágrimas de la risa, yo no lo podía creer yo, yo decía, esto parece una vaina de cámara escondida, de verdad, parecía un, parecía un sketch de Saturday Night Live o sea, de verdad, estamos en un, bueno, pero espérate sí, hay, 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 hay un caso de, de también, de, creo que es la Secretaría de Educación de hace varios años que yo no lo podía creer cuando yo también vi las noticias porque además uno va metiéndose en una vaina, tú ves todos los memes que le escriben en Twitter a, a, esta, a esta cosa de esta, de esta mascarilla y entonces eso te lleva a otra cosa y a otra cosa. Llegué a una cosa, a, un, a una noticia, donde lo re relacionaban esto con lo que había pasado hace varios años, eh, también con la Secretaría de Educación, Educación Básica especialmente, donde ellos, no sé exactamente hace cuántos años, pero fue hace poco, estamos hablando que fue en este siglo, ¿okay? eh, la Secretaría de Educación Básica imprime, edita e imprime libros para dárselo a los niños de bajos recursos y que estudien con esos libros. En una de las ediciones, en la parte de, era como que de segundo grado, estaban haciendo como explicando eh, cuál, cuánto, cuánto mide una cuarta y todo eso como con la mano ustedes pueden creer que en las ilustraciones del libro impreso ok la mano que pusieron era una mano con seis dedos así como si fuera una mano así y que cuánto mide una cuarta y la mano era así con seis dedos, así, seis dedos. Y lo más arrecho es, eso eso, eso fue creo que en el gobierno anterior, en el sexenio anterior con Peña Nieto. Porque leía en la noticia que como que el secretario de educación de ese momento, después de esa rolitranco de cagada, le había echado la culpa a al sexenio anterior a ese eh, porque eso eran como unos planes que ya estaban hechos y cuando arrancó esta, esa administración mandaron a imprimir los libros y bueno, pero result lo, lo, lo peor de todo no es eso, no es que hay que quiten la culpa o lo que sea lo peor de todo es que cuando se dieron cuenta del error yo lo tenía aquí cuando se dieron cuenta del error se habían impreso nada más y nada menos que 200, ¿será posible esto? Bueno, eso lo decía en la noticia, 225 millones de ejemplares. 225 millones de ejemplares. Yo me imagino que entonces eso no era de un solo grado, eso era de varios grados, como de que toda escuela básica, me imagino. O sea, honestamente, Ustedes se imaginan la cagadota que es que ya hayas impreso esos libros y que qué carajo vas a hacer, no los vas a recoger. Un libro con una ilustración de seis dedos, ¿en qué estaba pensando el diseñador gráfico en ese momento? O sea, mínimo se había súper drogado porque yo no puedo. O sea, un diseñador gráfico que está haciendo la ilustración de la mano, o lo que sea, o será que hicieron una mano y después le pegaron los dedos, o que fue un, pegó doble un dedo. No, o sea, no, tú ves, el, tú ves la vaina y tú dices, no, vale, eso, 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 eso es más conspirativo que las cosas que dice esta Patina Navidad. O sea, porque yo siento que es como que en el momento que mandaron el archivo, el, 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 el USB, donde venía el libro, alguien lo metió en una computadora, un, ¿sabes? un hacker. Ni siquiera se metió en una computadora, vio la vaina, buscó el dibujo y dijo: Déjame meterle esta, déjame meterle un dedo más rácata, le pegó el dedo, pegar este, tal, no sé qué exportar ahora imprímeme el libro imprímeme ese montón de millones de copias de ese libro, porque entonces era una vaina que eh, o sea, siento que ese tipo de cosas es como marico ¿cuántas personas supervisan un, un libro? la edición de un libro como para que pueda, pueda haber pasado algo así me parece insólito. Y, y ahí sí me pondría conspirativo yo, como que bueno, tiene que haber sido la oposición de ese momento, de ese del gobierno de ese momento, que quiso joder a las al secretario de educación. O no. Para mí tiene sentido. Yo soy conspirativo con muchas cosas. Con el tema del COVID, yo he llegado a pensar a veces que la gente de Zoom, la plataforma Zoom, ellos con los chinos crearon el, el coronavirus. Es loco, pero ¿tú, ¿tú no crees que todas la, todos estos software para que la gente se empezara a comunicar? ellos que, Además, que no es una vaina nueva de cuando salió de cuando el coronavirus, de cuando surgió todo este tema de la pandemia. eso es una cosa que ya estaba inventada, ya estaba creada, pero nadie usaba esa vaina. O sea, lo usaba una gente que de verdad tenía una, una alta necesidad de comunicarse a distancia, pero los cuentos que a mí me he echa una maestra de colegio que que conozco que la manera en que hacen una clase, la manera en que, en que las maestras más adultas tienen que adaptarse a todo este peo. O sea, eso no iba a pasar nunca si no, viene la, si no, si no, empece, si no hubiese venido la pandemia. Hay maestros que incluso han renunciado a los colegios porque no le llegan al nivel como para, para manejar la computadora y hacer las cosas. O sea, lo, y, y, y es arrechísimo todo lo que están logrando. Los niñitos me dicen ellos hacen hasta festivales, hacen, hacen rallies, gincanas hacen rallies por la computadora. Los chamitos se meten en una sala, descubren la clave de esa sala, entonces tienen que desloguear, o salirse de esa sala, meterse en otra y entonces los maestros para poder mostrarle a sus alumnos en plena clase en el día lo que está sucediendo en otro lado, entonces tienen que compartir pantalla. No, es una logística increíble que esto no hubiese sucedido si no hubiese empezado la pandemia. Pero bueno, apartando esas cosas que pueden pasar en cualquier país del mundo, no es un tema, no es un tema mexicano, este, vamos a decir algo, algo que me encanta de México que está sucediendo ahorita. Este, bueno, de todos modos, gracias, Pati Navidad, por esa información. Este, yo también en esto estoy de acuerdo contigo. En lo de, en lo de la mascarilla nasal me parece súper ridículo. Y, y bueno, ajá. Pero otra cosa que me encanta de México, que me parece un súper avance, es que México finalmente aprueba el uso lúdico del cannabis. ¿De qué estamos hablando? No mamen, ¿todavía están ahí? Bueno, la semana pasada fue de corredera y uno uno escucha el, el volumen de, de la música o lo que sea un poquito alto y ya nos jodemos porque de verdad se escuchaba tan bajito la alerta sísmica. ¿Sabes? Cuando las piernas te... Cuando... No, escuchar la alerta sísmica y saber que puede... Te... Que faltan unos segundos para que tiemble fuertemente y tener que correr es un peo. Te caga. Es cagante. Es cagante, de verdad. O sea, la, las piernas... Las... Sientes, que, sientes que las piernas se te ponen... Se te debilitan arrechamente. Por lo menos eso es lo que a mí me pasa. Me cago full. Este... Ajá, entonces México aprueba el cannabis de uso lúdico, ¿ok? Eh, esto es un gran avance, para mí es un gran avance y estaba buscando como que me explicaran mejor cuáles eran las razones o algunas razones como para aplaudir pues la legalización de la marihuana para México porque de repente en mi caso, podría ser el uso lúdico, bueno, a me, mí me beneficiaría y todo eso, pero con todo y que yo creo que más que por terapia, por terapia ni más que por beneficios terapéuticos ni medicinales, en mi caso sería por uso lúdico, este, hay varias cosas en las que me, me beneficia. Entonces, por ejemplo... Conseguí una información que dice, bueno, el legalizar, eh, ¿en qué ayuda legalizar el, el cannabis en México? Bueno, en que puede reforzar la disponibilidad y el contenido de la información, la prevención y la atención del consumo. O sea, cuando tú legalizas algo, va, vamos a tener la oportunidad de recibir más información. Es decir, hasta el momento. Todos los estudios que hacen y que están mundialmente comprobado que tiene usos medicinales y terapéuticos, el hecho de que esté regulado que esté legalizado y que esté regulado hace que empiecen a manejarse estadísticas y que nosotros empezamos a re, empecemos a recibir información y a los que no estaban interesados que empiecen a recibir información, que tiene que ver con el, el consumo de, de lo que sea que estén legalizando, en este caso es el cannabis eh, yo creo que es, es importante que así como el, o las otras drogas que son el alcohol y el tabaco empiece a manejarse información verídica, comprobada, científicamente estudiada, comprobada de los de, de cómo te afecta en tu cuerpo. Estamos hablando para la gente que lo utiliza de manera lúdica, que le da un uso lúdico eh, y también para los que le dan un uso terapéutico o medicinal por ejemplo, el legalizarla va a favorecer el acceso a la salud gracias, como les dije, a las, vi, a las virtudes terapéuticas y medicinales que ya se sabe en, en todo el mundo que son que es así. Que por cierto, hay un, hay un documental en Netflix que se los voy a recomendar que se llama With the People. Ahí les estoy poniendo el, la imagen para que lo busquen en Netflix, en Netflix que está muy bueno y da mucha información. Entonces, eh, ajá, su uso no necesariamente es a través de la respiración, o sea, a través del, como es el que, el que yo y mis amigos le dan y muchos de mis amigos, eh, sino que también puede servir como analgésico, puede, puede servir como, como antiinflamatorio, ansiolítico, eh, a diferencia de otros medicamentos que son de origen químico, que son creados en un laboratorio, que ya se ha comprobado que cuando no se hace un uso eh, adecuado, puede tener problemas peores que lo que te puede dar el consumo eh, para el consumo medicinal y terapéutico de, del cannabis. Eh, dice que la regulación es urgente, ¿por qué? Porque también en el, en el mercado ya hay productos, ya tú te paras en la entrada o la, o la salida de un metro y ya te venden una pomada de cannabis, te venden este aceite de cannabis y todo eso. Pero así como hay eh, productos buenos, también hay productos que son bien piratas. Entonces, cuando tú regulas un producto, o sí, cuando regulas un producto, definitivamente hay como una, un seguimiento de la calidad y de la elaboración. Entonces, me parece que eso está súper bien. Eh, legalizarla ayuda a fomentar la investigación científica y el conocimiento. Creo que era, tenía que ver con lo que decía antes, que gracias a que ahora se van a registrar, a que ahora va a haber compañías que van a registrar patentes donde van a, ten, a, a, a producir eh, productos derivados del cannabis, entonces eso hace que cada vez en las universidades y en los institutos de investigación se, sea como una tarea importante y primordial el investigar un po todavía mucho más, porque me imagino que las investigaciones hasta el momento han arrojado mucho, muy buenos resultados, pero eh, yo creo que las cosas son infinitas para, para seguirlas investigando. Entonces el cannabis todavía sigue siendo una cosa que está demasiado cruda, y en el momento que se, le, que se legalice, entonces va a poder ser un tema de estudio en los institutos de investigación. Dice, eh, también el legalizarla ayuda a desarrollar un nicho económico internacional potente a través del cultivo masivo de cáñamo. Ah, bueno, <coughs> por supuesto. El hecho de que tú la legalices, eh, ya sabemos que hay un montón de cosas que se pueden fabricar con el cáñamo. El cáñamo es como... El caño, el, lo que tengo entendido del cáñamo, bueno, no la voy a cagar, no voy a decir una vaina que no es. Cáñamo. Yo tengo entendido que el cáñamo es con lo que se fabrican, que si hasta bloques se, se, se fabrican con cáñamo. Cáñamo. ¿Qué es el cáñamo? Google, dime qué es el cáñamo. Cáñamo. Planta de tallo recto, erguido y hueco, corteza interna, fibrosa, hojas opuestas, divididas, ta, 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 ta. Dice, fibra textil que se, que se obtiene del tallo de esta planta, de la planta de cáñamo, bueno, la planta de marihuana, ¿no? Sí, claro. este Y se usa para hacer cuerdas y otros objetos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, legalizarla, por supuesto, va a desarrollar más un tema... Eh, es como creación de nuevos negocios y no, no solamente de nuevos negocios, sino de empleos. Eh, legalizar la apoya en la lucha contra la extrema pobreza y la extorsión. Uh -huh. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que el tema de los carteles de drogas eh, a nivel mundial genera mucha violencia y, por supuesto, extorsión. Y eso es lo mismo que violencia y todo eso, pero eh, yo creo que el... El cannabis, si lo sacas del grupo de drogas con las que se, se, se hay, hay un mercado de narcotráfico, eh, definitivamente las personas que son consumidoras no van a tener el contacto con este tipo de gente que no solamente te ofrece cannabis por ser ilegal, sino que te ofrece otras drogas que son peores drogas químicas o lo que sea, cualquier otra droga eh, que, que tiene, que genera más problemas que, la, que, el, que el cannabis, entonces el hecho de que una persona por ser consumidora y porque te quiere fumar un porrito y lo que sea no tengas que meterte en, en el centro de un, de, un, de un del crimen organizado ya definitivamente es un avance para, la, para una persona que no la está vendiendo y no la está sino que la está, la está consumiendo por un tema lúdico o medicinal también, este, ajá, bueno, aunque creo que aquí el, el cannabis medicinal sí está aprobado desde hace tiempo, el tema ahora es que están aprobando, están, acaban de aprobar el uso lúdico y próximamente se van a empezar a dar eh, permisos eh, para que entonces empiece el comercio, o sea, para que sí, para que, para que, empiece la, para que empiecen a existir eh, tiendas y sitios donde puedan comercializar con el cannabis. Ok, dice que, bueno, genera, genera nuevos ingresos para el Estado. ¿Eso de dónde viene? De que las personas que comercialicen con el cannabis, cualquier persona que tenga un, como cualquier negocio que existe, pagan impuestos y eso es dinero, dinero que ingresa al Estado. Eh, reducir la estigmatización, los estereotipos y la discriminación. Bueno, justamente para la gente que usa el cannabis, de, para la gente que le da un uso lúdico, eh, por supuesto que, ¿cómo, ¿cómo lo llaman? Ahí va el marihuanero ese este que la diga el marihuanero, no sé qué, y, el, y eso es simplemente discriminación. El hecho de que sea legal le permite a uno decirle, mira, mi amor, yo estoy consumiendo una cosa que es totalmente legal, así que métete la lengua en el culo, ¿me entiendes? Porque ya me ha pasado. Eh, que, por cierto, tengo una vecina, me da miedo que ella vaya a ver el programa, pero tengo una vecina que fuma Y entonces la otra vecina de al lado, no voy a decir piso ni nada, la otra vecina de su departamento de al lado siempre escribe por el grupo del edificio este, diciéndole, ay, por favor, ¿podrías este, bajarle un poco más a tu fumadera, a tu vaina? Bueno, típico entre vecinos. Ajá. Ah, 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 ah. ah, bueno. Dice, reduce la estigmatización, de los estereotipos y la discriminación de las personas usuarias fomentados por ideas dogmáticas, obviamente, fomentado por gente que lo que quiere es venir a joder y a criticar y a juzgar, este, gente demasiado cuadrada, gente que no entiende todavía que el consumo, así como el alcohol y el tabaco, porque entonces es arrecho cuando la gente critica el, el cannabis, pero si sí se cae a curda y, se, y, y fuma que jode, sabiendo que uno produce cáncer y el otro produce un montón de, de accidentes y de muertes, ajá. Previne, previene los riesgos vinculados al mercado negro. Entonces, para las personas usuarias, con, como el para las, para las personas usuarias, ajá, claro, previene eh, el contacto con la oferta de otras sustancias ilegales que pueden resultar más dañinas. Bueno, eso ya lo dije antes. Mejora la calidad, mejora la seguridad y la justicia a partir de la elaboración de una estrategia de priorización, la persecución penal para los delitos. Ah, bueno, esto lo que quiere decir es que efectivamente se van a utilizar los recursos del Estado para perseguir a gente que realmente esté cometiendo delitos realmente graves. O sea, no hay, yo creo que el Estado tiene que dejar de tratar a los marihuaneros como delincuentes. Y en ese momento se van a destinar los recursos del Estado, de los cuerpos de seguridad de los diferentes, de las, de los diferentes estados, este, y del Estado Mayor, del gobierno, eh, a, a perseguir a gente que realmente comete delitos delitos graves. ¿Por qué? Porque acá, en México, uh, los policías, en México y en todas partes del mundo, pero no, bueno, no sé, me voy a hablar de México, porque me pasó además, los policías extorsionan a las personas por, por, por tener una cantidad de cannabis encima. No te, no te estoy diciendo por fumar, sino que extorsionan solamente porque lo tengas. Entonces, ya los policías podrían relajarse, ¿me entiendes? Y empezar a perseguir a ladrones de verdad y a gente estafadora y a, y a delincuentes de verdad y dejar a uno tranquilo fumarse su vaina. Ajá, asumir un liderazgo vanguardista y consciente, o sea que legalizarla, eh, nos da la oportunidad de asumir un liderazgo vanguardista y consciente, bueno, en el escenario internacional en materia de política de drogas, desde una versión de reducción de riesgos y daños frente al paradigma ya fracasado de la guerra contra las drogas y sus efectos desastrosos padecidos, la, 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 la bueno México, si eh, si ya se aprueba, se aprueba quiero decir que ya efectivamente aparece en Gaceta Oficial y la gente puede empezar a consumirlo de manera lúdica, de, con darle un uso lúdico, yo creo que creo no lo leí, México se convertiría en el tercer país que aprueba el uso lúdico de la marihuana, del cannabis. Eh, México vendría siendo o sea, primero están Estados Unidos, primero están Uruguay y Canadá, que son los únicos dos países que el 100% del territorio puede hacer uso lúdico del cannabis. Y Estados Unidos creo que es en 30 estados, de todos los estados, en 30 está aprobado el uso medicinal. Y creo que son como en 14 estados o 14 ciudades donde está aprobado el uso lúdico. Entonces ahí también empiezo como una competencia de mercados, porque estamos hablando de Canadá, Estados Unidos y México. Entonces hay un, ahí se supone que cuando, cuando se apruebe, definitivamente el mercado cuando se empieza a empiece a ver un mercado de cannabis de verdad legal y todo eso creo que todo todo el mundo se va a beneficiar se van a crear se van a generar nuevos empleos y nuevo, nuevos tipos de negocios este, y, y eso le va a beneficiar a cada uno de los países entonces dice que méxico podría convertirse en una potencia mundial por el la, por el, por el por la gran población que tiene México, potencia mundial en este mercado del cannabis. Y entonces, dentro de las cosas que se prohíbe hacer, bueno, te, tengo, tengo información de lo que sí se va a poder hacer y lo que se va a prohibir. Por ejemplo, dentro de las regulaciones, dice que se permitirá a cada persona que posea como máximo 28 gramos de marihuana. Se permitirá que cada persona posea como máximo 28 gramos de marihuana. Yo no sé cuánto podría este, pesar un, un porrito. Pero bueno, ya saben que puedes cargar 28 gramos. Chévere. Si cargaras más de 28 gramos, que entre creo que entre 28 y 200 gramos, tendrías que tener un permiso especial para tener esa cantidad, para tener más de 28 gramos. Y si no tienes ese permiso especial, tienes que pagar una multa que está alrededor de los 10 mil y pico de pesos, que serían como 500 dólares para que saques la cuenta. Dice que un consumidor puede cultivar seis plantas, pero si son dos personas que, comprobadas que viven en la misma casa. plantas. Dice, se permitirá a personas mayores de 18 años consumir cannabis con fines lúdicos. La venta del cannabis y sus derivados se realizarán en establecimientos autorizados. O sea, van a existir como asociaciones civiles o van a existir como clubes donde se van a poder eh, vender productos y derivados del cannabis. Eh, dice, contar con una licencia para cultivar, comercializar, transformar, exportar e importar cannabis. Bueno, vas a tener que tener una licencia, pero bien, vas a poder, vas a poder producir productos vas a poder generar, pues, crear productos y vender productos, hacer un negocio con, con derivados del cannabis. Eh, y dice que se crearán clubes de consumo con un máximo de 20 personas mayores de 18 años. Yo había leído también eh, como un detalle sobre esto y decía que cada miembro del club puede tener 20, perdón, puede tener cuatro plantas ahí en, en el club. O sea, más las seis que puedas tener en tu casa si formas parte de un club, este... Qué fino, porque ahí va, en un club me imagino que entonces va a haber gente que te ayuda. A, es que no sé cómo funcionaría un club de cannabis, pero me imagino que no solamente vas a fumar, sino que vas a cuidar tu plantita, vas a compartir con otra gente. De pinga. Estas son las cosas eh, que permiten. Y las cosas que no permiten, digamos, las cosas que están prohibidas, ¿cuáles son? Que la consuma menores de 18 años. Que la consumas tú en un espacio donde tengan acceso libre menores de 18 años, no lo puedes hacer, que la consumas en un espacio donde por lo menos haya un adulto que no apruebe que, o sea, cuando hay un adulto en un sitio, ¿verdad? Estamos hablando de puros adultos, pero cuando uno de esos adultos dice que no quiere que se consuma allí, tú no deberías pasar por encima de, de, su, sí, de su decisión y no podrías fumar en ese espacio. Okay. es como cuando la gente te pide por favor que no fumes en un sitio, así sea, así sea un sitio donde puedes fumar libremente, si hay alguien que, no te, que te dice que por favor no fumes, en teoría tú por respeto no deberías fumar, ajá, sobre todo si es un sitio cerrado, dice, no podrán trabajar en ninguna actividad relacionada con producción, venta y consumo menores de 18 años, ajá, se prohíbe la promoción del producto y su consumo, o sea, no, vas a, no es que vas a ver una publicidad en la televisión que diga fúmate tu porro ni nada de eso, no puedes, aunque, chamo, deberíamos llegar a un punto como ese. Si nosotros en alguna vez tuvimos publicidades y, y yo no sé si existen en el mundo todavía las publicidades de cigarrillos. Yo sé que el cigarrillo tú sabes que lo venden en las tienditas y vas y lo compras, pero yo no sé, yo no creo que más nunca. Así como antes, el, la, ¿se acuerdan de la, la publicidad de Belmont, de Belmont Light en, en Venezuela, en el cine? que empezaba, que eran un poco modelos y vainas, súper buenotas y buenotes en una playa. O publicidad de cervezas, no, publicidad de cervezas y de alcohol, si hay todavía, porque me ha tocado trabajar en eso. Aunque es raro, mira, en México, por ejemplo, una publicidad de una bebida alcohólica, sí, creo que en general bebidas alcohólicas, en la publicidad, si la observas bien, no puede haber gente consumiendo la bebida. A diferencia de la publicidad de bebidas alcohólicas en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el comercial, puedes, puedes ver gente brindando y con la vaina en la mano. Acá en México, ni siquiera la puedes tocar. Tiene que estar la botellita ahí al lado, tiene que estar algo cerca, no sé qué. Pero no, no pueden estar los modelos consumiéndolo en la publicidad por lo menos publicidad que sea, para el territorio mexicano. Y me pasó alguna vez, ajá, por ejemplo, obviamente que todo, la, todo el tema del alcohol es, eh, está relacionado con fiesta, ¿no? Por lo general. A menos que tú tengas otro tipo de peo que te caigas a acordar solo en tu casa, ¿no? Pero en las publicidades no debería verse que la persona que está haciendo la publicidad está... O sea, es, es raro, porque al final lo terminan haciendo. Siempre tiene que ver con una vaina de fiesta, ¿no? Pero no debería verse como que la gente está tripeando. No, en una publicidad de alcohol en México no debería ser un fiestón y que ¡guau, ¡guau! Y la gente vuelta loca, no. Tiene que ser como todo muy controladito, nada de euforia ni nada de eso. Bien arrecho. Dices, eh, si tienes de 28 gramos, que okay, la multa es de tanto, ah, y bueno, no se, puede, ah, bueno no, no se puede asistir a tu lugar de trabajo fumado, por supuesto, y mucho menos si tienes que operar algún equipo o alguna maquinaria bajo los efectos del THC. Y otra cosa es que tienes que respetar los espacios 100% libres de humo, que era lo que decía, si tú ves un cartelito que dice 100% libre de humo, usted se tiene que ir a fumar en otro lado. No puedes consumir en, tampoco dentro de un instituto escolar. Y, bueno, eso. Eso básicamente. Me encanta. Me encanta. México. Arriba México. Viva México. Pa'lante México. Me encanta. Son bien chingones. Así como a veces se cometen errores, pero que no tienen que ver con, con la nacionalidad, por supuesto, de la persona que los comete. Eh... México es un país grandioso, es un país que, que a muchos venezolanos nos ha abierto las puertas, cosa que de lo que nosotros todos estamos muy agradecidos, estoy seguro que sí, o sea, no creo que haya alguien o si no es una persona que está pelando mucha bola, eh, la persona que pueda hablar mal de México. Así que, bueno, peluchines, creo que se acabó el programa por el día de hoy. Quería decirles esto, eh, saludos patinavidad. Hay otras cosas que han pasado esta semana muy divertidas, pero creo que lo vamos a dejar para el Patreon. Gracias por estar aquí, Peluchines. Recuerden regalarme un like si les gustó el video. Recuerden que lo pueden compartir también. Si se suscriben, sería genial. Y gracias a todas las personas que comentan el día del episodio, del estreno en vivo del episodio. Y gracias a todas las personas que dejan comentarios eh, en, el, en el video. Gracias a todos los Patreons. Nos vemos por allí adentro en el Patreon y nos despedimos de YouTube. Bye. Y nos vemos en el próximo episodio. Peluchines. Se nos hizo de noche, ¿vieron? Comenzamos de día y se nos hizo de noche. Bueno, los quiero, peluchines. Bye. Peluchines que están regados por todas partes del mundo, pero que tienen gente en Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Y quieren hacerle llegar diferentes artículos de supermercado, como alimentos, como artículos de aseo personal. Este, Entre los alimentos puede elegir frutas, hortalizas, verduras, todo, harina, pan, huevos, queso, carnes, leche, todo. Todo eso se lo puedes hacer llegar a tu gente en Maracay y no es ni siquiera Maracay, es la gran Maracay. Tienes que hacerlo con The Market Express porque no importa el país donde estés, tú simplemente entras a su página, eliges el producto que puede ser detallado o puedes elegirlo en combo también porque tienen diferentes combos y ellos se encargan de hacerlo llegar a la casa de cada persona. Ya sabes, tú eliges el mercado y ellos se encargan de hacerlo llegar a a su casa en Venezuela. Desde hace tiempo vengo hablando de Saneta Natural Company. ¿Por qué? Porque desde que nació Saneta ha sido pionera en elaborar productos que tienen que ver con un superalimento, que es la moringa que proviene del árbol de moringa. Si no tienen información de, sobre eso, simplemente escriban moringa en Google y ahí les va a aparecer toda la, toda la información y todos los beneficios que tiene. Pero ahora viene con algo nuevo. Son harinas sin gluten. Tienen harina de arroz, harina de plátano, harina de auyama, harina de remolacha y harina de yuca. Todo eso sin gluten para las diferentes preparaciones que ustedes quieran hacer o simplemente si tienen alguna condición celíaca o alguna condición de salud que necesiten consumir alimentos sin gluten, allí los tienen. Los consiguen en los mejores establecimientos de toda Venezuela y es de Saneta Natural Company porque Saneta ama lo natural. Si estás en Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana y por alguna razón quieres hacer un cambio positivo a tu look, tienes que aprovechar que está Ray Beauty Art aquí en el país. Ya sabes, desde Venezuela para el mundo, pero ahorita lo tenemos aquí en Ciudad de México para darle un toque especial a tu look. Ya sabes que tienes a Ray Beauty Art simplemente adictivo. Para comer, comida venezolana hay muchas opciones, pero acá en Ciudad de México doy garantía de que una de las mejores es Mis Dos Tierras. Ahí vas a conseguir dentro de su menú los alimentos más básicos y los platos más básicos venezolanos que te pueden gustar como son cachapas, pequeños, pastelitos, empanadas, eh, patacones y también tienen hamburguesas. Así que, si quieres comer delicioso comida venezolana en México, tienes que ir a mis dos tierras. Verlo con plantas, pero no con cualquier planta. Deberían llamar a la Casa de las Galateas porque tienen, además de las plantas, tienen todo un concepto. Porque en la Casa de las Galateas, armonizamos tus espacios. Bro, que porfa.